0: 呃高呃这个高级合伙人哈，这回可以了吗？
1: 这回,呃、这回应该可，就是兄弟
0: 这边 OK， 那那好了，那我们张国元律师的设备也调试好了啊，那我们今天的直播正式开始啊。嗯嗯呃，首先非常欢迎我们今天呃一城直播间请来的嘉宾啊，我们北京京城同达沈阳律师事务所的高级合伙人，我们的张根源律师。那同时呢，张根源律师从事法律行业十五年，帮助众多的创业者企业实现了完备的股权构架,架设计，解决了公司股权纠纷的诉讼难题及呃，也担任过数次的破产管理人，同时呢，拥有着非常丰富的公司清算、企业破产的办案经验。那同时呢，张根源律师也是辽宁省的优秀律师，辽宁省。公司法专业律师，沈阳市律师协会公司与投资并购专业委员会委员，沈阳市律师协会破产与破产与解散清算专业委员会委员。之前，张律师也是中央电视台法律讲堂的这样的一个呃主持人哈，呃那个主讲人哈，同时也是沈阳广播电台 FM 幺零三点四广播呃公益律师团成员，辽宁省律师协会刑法。啊，刑事法律专业委员会委员。那还有一点呢，刚才我也说过了，张律师实际上是一个法律界的网红啊，他自己的节目叫《公司法大爆炸》，在喜马拉雅啊，我们的一个 A P P 叫喜马拉雅上，有一千万以上的播放量，已经更新到了九百一十八期。因为我自己也做这个自媒体啊，我自己深知，其实更新了九百多期是非常非常难的这样的一个一件事情。从我一八年认识。张律师到现在，实际上他一直在做这方面的更新，我内心里面也是非常的敬佩哈。那其实张律师，呃，其实我们相识是二零一八年，那个时候应该是我入股了一家公司，嗯、然后我去找您，那个时候您还在北京盈科是吧？对。对然后您帮我解答了这个，比如说在这个呃合同上的一些呃小的问题，一些问题，然后给了我一些专业的法律建议哈。那同时我也知道，其实呃张光元律师也不是一个人在战斗哈，他有自己的团队，叫做苹果树律师团队。那这样。张律师，你先介绍一下你自己的苹果树团队，同时也介绍一下你这个喜马拉雅，呃的公司啊，到这更
1: 新了九百多期，将近一千期的这样的一个自媒体之路，这是我们想知道的。好的，嗯、好的，好的。因为今天在一直播的朋友啊，有很很多的这个老观众对我并不陌生，但是今天呃在卓达的直播间有很多的新朋友，对吧？呃，我们因为我现在是在北京金唐金城通达沈阳律师事务所做高级合伙人。呃，我们刚才做大家介绍了，我们团队呢有很多的律师啊，因为我们这个团队呢，它的主要特点就是覆盖为企业提供法律服务的这些关键的专业化的领域。比如说，我是做这个公司股权啊，这个公司股权的业务呢，包括了公司股权架构的设计。比如说，我们设立一个公司啊，怎么搭搭建这个股权架构，然后呢，还包括了这个股权的投融资方面的法律问题，比如说给客户制定这个股东协议、公司章程。还有就是在投融资方面啊，如何签订股权转让的相关协议；再有呢，就是在日常的公司发展过程当中做股权的激励计划；还有就是诉讼案件，就包括了股东之间的权益纠纷，甚至是公司的呃清算甚至破产啊。然后我们团队的其他律师，比如说我们团队有于路律师，是专门做这个劳动争议方面、人事人事合规方面的、啊，这也是一个企业就是会。在这个运营当中，直接面面临的一个很突出的法律问题。这个，这个
0: 其实我经历过哈，因为以前我上一份工作是在三星电子啊，然<对>三星电子经历了<对>我自己个人就经历了十九轮裁员。我们公司法、嗯、法务部啊，我们公司的法务就是一直在做这,这方面
1: 的、嗯、这方面的事情。是的，是的，是的嗯、包括呃，我提到的于露律师之前也帮助沈阳，就是在这里就不提名字了，啊、就沈阳一家很大的酒店类的管理公司做这个人员的。就是公司清算之前啊，人员这些解聘呐、啊、安置这些这些工作啊，还有我们团队的这个呃，王立新律师是做税务税收筹划啊，税收筹划，对对对对对，嗯、包括我们团队的王东浩律师，他是甚至于在涉外。法律服务方面也是非常经验的，对，甚至于我们团队还配备了刑事法这个刑事风险防控的律师啊，王忠硕律师、嗯。我记得上次我们见过一个律师，他是做
0: 婚姻法、婚姻法类似这方面的。嗯、姚
1: 玉若律师是做婚姻家事方面的律师，而且婚姻家事律律师呢和我们这个。呃，保险业务领域对，实际上有很多的，对,非常非常对，包括家庭的财富传承是有很多这个契合点的。嗯、对，那下次有机会的话，请姚律师，我们也一起进行一场直播<对>
0: 哈。对对对，那个婚姻法方面，其实我们还有很多方面要去进行咨询的啊。而且我们团队
1: 还新吸纳了、嗯、呃一位做知识产权的梁律师，专门做相关知识产权领域的。其实你看刚才我的这些介绍，主要是我们团队基本上覆盖了所有企业，尤其是一个呃正常运营当中的企业。它所能涉猎到的全部专业领域，全面<白>覆盖到，明白？明
0: 白嗯，那这样，您简单还介绍一下你的这个《公司法大爆炸》的这样一个自媒体，
1: 然后从什么时候开始的？现在目前是什么样的一个阶段？嗯、呃，我的这个《公司法大爆炸》是在喜马拉雅 FM 那个音频平台上。对啊、呃，我觉得呃，相信很有一些人是经常会使用这个平台的，因为它这个平台就是主要全都是音频的音频,音频类的节目。呃，因为比如说大家日常跑步当中啊，这个开车的过程当中啊，还是听那个音频。会比较方便，比较节省时间。<对>我是在一六年的年底就做这个公司股权类的音频专栏，叫做《公司法大爆炸》嗯。为什么起这个名字呢？就是炸开有关公司股权的所有的知识点。现在坚持做到现在，我现在的这个更新频率是每周的一三五。每周的一三五。对对对，就更新。现在大家可以看啊，就是因
0: 为现在<对>、呃、公司法大爆炸》现在我看已经更新到九百一十八期，大家可以看，<对>其实。张律师已经更新了非常非常长的时间哈、啊，好几年了已经、嗯，对，三年多的时间，啊、三年多的时间，对对对。对对那其实、嗯、呃，我觉得一直在一个行业深耕是一件非常棒的事情哈、啊。嗯、我也知道，呃，张律师其实也知道，之前我可能不是做保险这个行业哈、啊。嗯、从一九年进入这个行业之后呢，我自己个人做了两将近两个多亿的保额，嗯，那服务了数百个家庭啊，嗯、包括其实张律师之所以今天我们有这样的一个缘分，张律师也是我们大都会的客户，也是我本人的客户哈、啊，对对，啊，嗯、所以说呃，我希望非常希望呃，从您做一个专业。律师的这样的一个角度，呃，去跟大家去解读一下，从律师的角度如何看保险，如何看风险啊，如何看这样一件事情。嗯
2: ，
1: 那说到这儿，我也得呃，跟我们一直播的我的老观众和新朋友们介绍一下，因为今天我们是搞联合直播嘛。对对。呃，我的好朋友李卓达，我介绍一下我的这位好朋友的头衔啊，就是保可以说是呃，叫青年才俊，保险界的大咖，真的是这样。呃，他呢是呃，首先是美国大都会人寿啊。美国大都会人寿的首席的金牌顾问，啊，然后呢是全呃全球的寿险百万圆桌 MDRT 内阁会员，同时呢是呃世界华人保险 IDA 龙奖会员，国际寿险品质 IQA 会员啊、呃，大家可能听到这些英文缩写，实际上如果大家了解保险行业、了解这个保险领域的话，就知道我刚才读到的这几个英文缩写，它的这个分量有多重啊。同时呢，是 CPWM 特许私人财富管理师和 CHRP 国际养老规划师，以及呢 RFC 国际理财规划师，还有沈阳十佳理财师，还有就是金融自媒体“商保卓达说”的主持，呃，这主理人，嗯、这是我们我的好朋友的一个同学，希望大家对他也多多了解啊。上面有我这个好朋友的二维码，大家可以扫描二二维码，因为是非常专业。你想想，我是专门做这个公司股权业务的。包括我的团队也是打造的所有的专业化，所以说我选择的我自己的呃，这个可以说是身家性命吧。保险公司我，我我看中的就是专业化。就是我还记得张律师当时给我
0: 打电话的时候说的、就是，就是就是主要我很信赖你的专业性，对对对然后我们去沟通这件事。对对对，嗯，您是您您是什么时候？比如说是想购买保险，嗯、或者说对保险这件事情，觉得？
1: 对你来讲是非常重要的，呃，实际上一直有这个需求，之前也也也买过，呃，其他小种类的保险，但是到了这个年龄了嘛，对吧？就是觉得对家庭啊，我相信很多我们购买保险的人，他可能是尤其年轻人，他不太在乎这一块儿，但是当时当对工作上啊、事业上、啊、和家庭上了、啊。有一定的随着年龄的增长，对对对，觉得是一个责任，责任感就不光是自己的事情，是面对一个家庭的事情了。对,对对，嗯，其实刚才也说了，其实保险
0: 其实具备非常多的这种法律的属性啊。对，其实作为保险，作为一种。确定性的集中工具可以实现的东西其实很多啊，跟法律也息息相关，嗯、包括遗产确权，嗯、包括呃资产传承、节税避债很多功能啊。那我也知道您是股权方面的权威律师，<对>其实我想问一下第一个问题啊，嗯、第一个问题就是，如果个人遗产啊，嗯，个人遗产是股权，公司股权的话，嗯、它会有哪些的法律风险，又如何规
1: 避呢？嗯，呃，个人遗产是股权呢、啊，实际上我在这个我的课程里面也多次讲过，就首先。股权能不能继承这个问题，嗯，它是我们面临的第一个问题。那在我们国家的公司法上呢，在默认的情况下，说股权可以继承，嗯，啊，在公司法里没有这样的规定，就是如果你在章程当中没有做特殊约定，甚至都压根儿没提继承的事儿，那么默认情况下，这个股权是可以继承的。但是呢，可以排除继承。什么叫排除继承呢？比如说我们是股东，那我们在公司设立的时候，在形成这个公司章程和股东协议的时候，就明确说了，所有人的股权不允许他人继承。啊，就是在股东在当时的公司章程设立的时候就对,对他这个不允许继承是什么概念呢？并不代表说一个人不幸身故了之后，他这个股权就蒸发掉了，不，并不是这个概念。他主要是说呢，以这个股东身份不能继承。比如说张三儿他是公司的股东，那他不幸身故之后，如果事先啊公司章程如果没有约定，比如说张三儿的子女会直接按照他们的这个遗产份额，然后变成公司的股东，就是公司由。假如说他这个张三儿，他可能持股百分之六十，那他的两个子女就是除了两个子女以外，没有其他的继承人了。那这两个子女呢，变成了继承人。那这个公司，比如说，呃，这个这个张大、张二、嗯、啊，这张大、张二各持股百分之三十，是这样。嗯。但如果是公司章程、股东协议里面做了这个排除条款，就是一旦张三儿不幸身故，那么他的股权不允许继承，那这个股权是谁来拿走呢？可能是按照事先约定，其他股东拿走。但是。会给到这些继承人这个股权价值，什么是股权价值呢？比如说这个当时啊，在继承发生的当时，这个百分之六十的股权可能值六十万，嗯，那么就给到这些继承人一个现金分配，嗯、就是他们不能有股东身份。那你提到这里面的法律风险啊，首先股权作为遗产，刚才我提到了，你看我刚才举的这这个例子啊，大家有没有发现一个问题？就说这个张三这个股权在他自己手里的时候是百分之六十，嗯
2: 哼
1: ，那大家对公司股权要要是有一定了解的话，就知道意味着这百分之六十意味着什么，意味着你是这个公司的控股股东，就是一般的事项你自己是能说了算的，嗯哼，但如果出现了继承，就像刚才我的例子啊，他有两个继承人，嗯、甚至有三个、四个、更多的继承人，就不再直接完全控股了，分散了，分散了，而且尤其是说这些继承人，呃，各怀心腹事啊。就是大家的意见还不一致，嗯，那么相当于这个公司，首先从张三的这个角度，他创造这个基业呢，失去了对公司的控制权，有经营风险，对，失去了对公司的控制权。另外一个对公司来讲，其实也会很很麻烦，因为公司本来很健康的股权架构，我们说很健康的股权架构就是这个公司一定要有主心股，<对>一定要有有人能说了算。百分之五十七以上是吗？百分之五十一以上是，实际上就是超过百分之五十了，那就是一个相对控股。所谓要绝对控股呢，就是百超过百分之六十七，不，
0: 超过百分之六，只
1: 要就是对应的那个比例就是三分之二嘛，超过了三分之二，这个公司三分之二的表决权的股东，他的这个公司的经营所有的权利他都掌握。对，但打散之后，这个公司的可能会因为继承的发生，导致这个公司它不再是一个健康的股权架构，那么没有人说了算，那很可能导致这个公司陷入僵局。比如说这个。市盈呃这个这个市盈率很好的公司，发展前景很好的公司，没有人说了算了，大家之间股东之间内斗，永远形不成有效的股东会决议、董事会决议，那这个公司随着这个很长的内部消耗，那公司的经营也就垮垮掉了
0: 。就是这样的故事。不胜枚举啊，很多这个大型的机构、大型企业，包括很多上市公司，也都是因为，呃，就是尤其这两天还有个新闻，就是我们说这个贝壳的创始人，嗯啊嗯，嗯，贝壳创始人突然之间身故，实际上他自己掌握的股权其实其实非常多的，对啊，对贝壳应该是在美国纳斯达克上市，<对>那后面他身后的事情我们无从知晓啊，<对>但是可以想象到那么一笔庞大的股权，那么一笔庞大的资金，如果
1: 说进行财产分割的话，是非常非常困难的，对，嗯对，尤其是这个我们讲啊，就是。资产大了之后，往往它会伴随着道德风险。所谓的道德风险，就是这些继承人之间可能各自有各自的想法，<对>那这里边的风险就是很多时候是不可而知了。对，嗯、家庭的矛盾是
0: 有些时候跟钱也息息相关的。对对不要用钱去挑战人性，<对>这是我们一直在说的一件事情。那其实，呃，我们我们一直知道哈，就无论是遗产是一种任何的形式出现，无论是不动产。还是我们说的金融资产，嗯，还是其实、嗯、呃我们说的一些包括公司股权啊，嗯、我们会发现企业主啊为了规避债务，呃他会用另外一种方式，这种方式叫做资产代持，嗯啊包括股权股权代持也好啊，嗯、房产代持也好，嗯、资产代持也好，他都会去做。嗯、那其实我们知道代持是有非常大的法律风险的，嗯、在你之前呃经历过的比如说这些案件当中、嗯、啊，你会发现比如说类似于因为资产代持或者股权代持产生的一些法律纠纷吗？
1: 呃，代持这个事儿，刚才你提到了房产代持呢，嗯、我们就先不去讨论。嗯，因为我们是我的专业领域就是股权嘛，主要给大家介介绍一下这个股权代持的法律风险啊。实际上，大家如果关注我的一直播账号，就会找到我往期的回放，就是我专门有一期，大概用了一个多小时的时间，专门讲股权代持的法律风险。嗯、先给大家做一个简短介绍，就所谓的股权代持，呢，就是你这个呃，在工商登记上的个股东和实际股东不是一个人。嗯，那可能是他基于这个呃很多因素的考虑啊，包括。这个财富传承的考虑，他自己不做股东，而是找了一个人代替他持有股持有股权。嗯、这里面有有着一个什么样的法律风险呢？就是<咳>对于这个我们说顶名那个那个人，就是显名股东，实际的股东呢叫隐名股东。嗯、<哼>对于显名股东和隐名股东来讲双方都有法律风险。对，对于显名股东是什么法律风险呢？就是张三替人去替人家去当股东了。嗯、那实际上每个股东都需要履行出资义务的，这是股东最基本的义务。比如说。你代持那个股权啊，股权的认缴注册资本是一千万，嗯，那实际那个股东，他可能是因为现在是认缴制嘛，就是你这个公司设立的时候对,对，但是不需要实缴，不代表你可以不缴，对，就比如说你约定十年，十年的时候应该实缴了，到这个时间点上了，很可能那个实际股东很不幸身故了，嗯，或者是这个实际股东因为自己其他的经营状况没有钱去履行出资义务了，那这个时候你作为显名股东。人家公司的债权人可不管你这一套，对，你是在工商登记的股东，我就得找你要钱
0: 。对，一旦公司出现了债务问题，对，是他是第一执行人。对对对,
1: 对,对，所以说对于显明股东来讲，这就是一个很大的法律风险。嗯、那还有一个法律风险就是这个显明股东，他可能是代持了一段时间，自己也有某些原因，自己不方便去代持了。对，我不想代持了。但如果你们事先没有这个明确约定的话，这个股东身份你是很难甩掉的。对，甩都甩不掉。
2: 对
1: ，嗯。那对于隐名股东来讲啊，就是这个实际有资产这个人，对他的风险实际就更大、嗯、他的风险来自哪儿呢？因为你想想，他作为隐名股东，他在工商登记上不能体现，在公司里面不能体现。公司去包括开股东会，进行表决、嗯、发表股东意见，谁去呢？是这个显名股东去。那可能面临一个又出现一个道德风险，这个显名股东压根儿就不听你的，自己无论作为。对，还有呢，就是公司所有的分红。从从这个财务角度上，他只能分给这个显名股东，打到他的对然后有显名股东呢，再根据他们自己的这个协议和约定，嗯、显名股东再转给这实际股东。<对>那可能人利基于利益的驱使，或者很很多其他方面的问题啊，可能这个显名股东拿的钱就迟迟不给实际股东。嗯，啊，这是说这个显名股东自己本身不讲究。嗯、还有一种情况呢，就是显名股东呢，确实是个老实人，是个诚实的人啊。嗯，但是呢。他很可能在这个日常的生活当中、经营当中，他自己也会产生债务。<对>他自己产生债务，这个显名股东自己产生债务之后，自己没有能力偿还，那么人家这个债权人直接就可以查封显名股东的这个股权，因为人债权人不管你背后实际上是冻结股权、冻结资产，对他认为你登记在你就是这个工商登记在你的名下就是你的资产，<对>我把你的资产给冻结了，那这个隐名股东就要吃哑巴亏了。嗯、就是对于。这些方面啊，就是对于隐名股东和显名股东双方之间都有一个很大的法律风险。那我通常主张就是，首先我们需要签订很完备的股权代持协议。嗯。但是再完备的股权代持协议，你没有办法克服掉刚才我提到的一些，比如说这个道德风险，人家就是违约，对对吧？对或者是呢一些非双方原因，比如说他确实因为欠别人钱，然后导致这个股权被执行了。对。还有一种就是，比如说显名股东。他闹离婚了，或者是隐名股东本身身故了，那他的继承人可能需要主张这部分权利。那你这个隐名股东都会面临这样的问题。还有就是隐名股东，他有一天我不想隐名了，我想恢复股东身份，那他会来自于受到来自于公司其他股东的阻挠，人家股公司其他股东过半数不同意。他就没有办法恢复自己的股东身份。那比如说
0: ，在真正的法律案件执行的过程中
1: ，嗯、比如说他们显名股东和隐名股东一
0: 定会有一个自己私下的这样一个协议。嗯、这种、嗯、呃，我们叫做法律依据，这种协议作为法律依据、嗯、和公司章程中显名股东和隐名股东这个，嗯、呃，法院
1: 更倾向于哪一方呢？是这样，就是他得看从什么角度看，嗯、就是。你们之间的协议，显名股东和隐名股东之间的协议呢，只能保护这两这双方，两个人，嗯嗯、不能对抗其他的第三方。嗯嗯、刚才我说的其其他第三方，比如说其他的股东、债权人，嗯，其他股东，人家其他股东就不认可你这个隐名股东的身份，对对吧？你事先没有告知我，我们事先也没有同意。那就没有办法恢复股东身份，
0: 明白明白。嗯、然后包括其实刚才张律也说到了一点啊，就是婚姻风险，一旦是这个婚姻产生了问题，对、嗯、啊，他的另一半主张，比如说执行他自己的执行共同财产，对这个对,对，就会有巨大的法律风险啊。对，对那实际上今天我们跟这个张律去沟通啊，一方面我们会解决一些关于股权啊、关于遗产啊、嗯、关于这些的问题，一方面当然我们会回答一些保险方面的问题啊，嗯、我们如何通过金融资产来规避自己的法律风险，规避自己的企业风险，那。呃，我们也看到在屏幕的右上角哈，左上角，我们我们这边的左上角是我们张律师的私人微信号啊。大家如果说呃感兴趣，因为今天我们直播间里一定有很多我们呃保险的从业人员，包括我们大都会的伙伴哈、啊。如果说有这样方面的法律咨询，包括专业的知识咨询，可以加我们张律师的微信哈、啊。那同时我们也看到哈。其实，在这样的案件中，呃，张张律师刚才也做了这样的一个解读。那其实，呃，还有一种法律风险，就是作为企业中有个法律风险，就是个人资产与企业资产相互中间的混淆。我们会看到很多的企业主啊，觉得企业，比如说这个企业就是我百分之百自己控股啊，自己百分之百控股，那自己的财务当然是自己的员工嘛。那我需要我的，比如说我在外面需要买辆车，或者我在需要买一套房子，嗯、我们非常。呃，经常有这样的人去做这样的事情，那财务你给我打笔款，直接从公司账户打到自己家买卖是吧？对，自己家买卖，从公司账户打到自己个人的呃私人账户。嗯，那我们也知道现在 C R S 也好，金融三清也好，对这方面是有极大的监控的。呃，就是在您执行案件，比如说在处理案件的过程中，会不会遇到，比如说个人资产与企业资产相混淆
1: ，造成的一些法律资法律风险？会的。呃，首先提示大家一点啊，就是。呃，公司呢，本来公司制度它的设计的一个初衷就是说，股东承担有限责任。对，比如说我投了一百万，这个公司哪怕亏损一个亿呢，跟我也没关系，我就承担那一百万出资责任就好了。对。但是刚才卓大提到的这种财产混同，财产混同会导致一个什么样的严重后果呢？就是你虽然投入了一百万，你觉得这个公司亏多少都跟你没关系了。但是一旦你被法院认定为财产混同，什么叫财产混同？刚才卓大其实也说了，它一个表现形式就是。你把公司的钱当成自己的钱，把自己的钱当成公司的钱，这个就相当于说，这个公司就是你们家的，嗯、啊，你自己那个那个买个车甚至买双袜子什么，都都得用公司的钱，这就是财产财产混同。一旦被认定为财产混同，在我们法律专业的角度，就要揭揭开这个公司面纱，就是说，它导致的恶果就是公司欠了多少钱，你作为股东需要承担连带责任。嗯，比如刚才提到了，假设说你出资一百万，本来你的投资风险一百万就到头了，嗯，但是呢。因为你这个财产混同被法院认定了，那么如果公司哪怕真的欠了一个亿，你就需要跟公司一样承担一个亿的这个。哪怕有过
0: 一次这样的记录，比如说在案件执行过程中被查出来，嗯,嗯,嗯，就是因为我们现在注册公司大部分都是有限责任公司嘛，嗯嗯、所以有限公责任公司就是如果公司申请破产，嗯、或者是公司真正出现一些法律问题，嗯、我们只承担自己认缴部分的这部分金额。对，对但是这个过程中如果出现了一次，哪怕一次啊，就是我们财务这样的一个、嗯。嗯嗯呃，对公账户对私账户中间的一个交集，就可能查封你个人财产的部分。嗯，啊，实行无限连带责任，我可以这么理解吗
1: ？呃，实际上你要说一次半次，嗯、这个可以，就是他他、啊、在认定上会。嗯、所谓财产混同啊，我这里面提示一个很重要的法律问题，就是他是指普通公司。所谓普通公司就是两人以上的公司，明白？就你个股东是两人以上，明白？嗯、那么他认定为财产混同是有一个比较严格的证据标准，就刚才你提到了一次两次，嗯、这可能是。问题不大，嗯、但是如果你是经常性的、频繁的、频繁的，而且就把这个公司当成你自己家了，嗯、那这种情况下，那就是一个连带责任。还有一点啊，就是刚才我提到普通公司，嗯、如果是艺人公司，嗯艺人公司你别说一次两次，就是你实际没有，嗯、但是只要是艺人公司，按照公司法的规定，默认情况下，这个股东需要和公司的债务承担连带责任，除非什么呢？除非你自己提供证据证明你和公司的财产是完全分割的，而且每年都需要对公司进行审计，每年。都需要拿出公司的审计报告才可以，所以这里面也提示我们这些投资者朋友啊，尽量不要注册一人公司，甚至于说夫妻双方作为股东的公司也也需要慎重。<白>因为在最高法院的认定上，对于夫妻开公司算不算一人公司有很大的争议。嗯，啊，就是有的人认为同样是最高法院的法官啊，有的人认为就是一人公司，有的人认为呢不这个不构成一人公司。但是我给客户提示的就是咱别冒这个险，别去跟法院抬杠，我们就直接规避，不要夫妻。作为公司唯二的两个主体啊、嗯，对对
0: 对，对,对，其实我的客户之前也遇到过，就是、嗯、呃，刚才我说到了个人资产与企业资产混同，他经常说这样的事情，嗯、比如说他的财务一整每个每周吧，可能说给他打十万，嗯、可能说我我们在外面买个车或者怎么买个房，三十、嗯、万五十万一百万这样的转账记录都有，嗯，嗯到年底的时候税务局税务机关现在这个其实是不是也是我们整个公司经营中因为啊、呃、这样的一个风险？是的
1: ，是的，嗯、就是刚才你提到是一个税收的风险，被税务<对>税务部门来稽查，对，呃，而且同样就是刚才我提到的那个债权债务的风险，相当于面对面对的双重风险嘛，对，一个是你被税务机关稽查，另外一个就是你被债权人来追债，嗯、对吧？要求你股东对公司的债务承担连带责任，就双方面的法律风险。对，呃，其实刚才张律师也回答了这样一个问题啊，无论是个人资产和
0: 企业资产的混淆，还是我们刚才一开始说的，就是。呃，股东方面的名就是，呃，以股权作为遗产。其实之前我们、嗯、呃做私人财富规划师的这样一个课程的时候，嗯嗯、会经常的提到一点，就是。股权类的遗产，嗯，实际上是最差的遗产，没有之一的，因为它没办法界定，嗯，没办法界定。比如说，这真的我们这个公司，嗯，呃，今年我们每年的产值都是几百万，我们自己的纯利润是几百万，我控股这公司百分之六十，但是我公司实际上实缴没有那么多钱，嗯，最后如果说其他股东不同意，他有可能进行这样的一个呃认定，说，哎，这六十百你百分之六十的股权给到你两个孩子或一个孩子，可能就按这六十万，但是实际上你。公司每年，嗯再去盈利的部分，都远远超过这部分的价值啊！所以说，作为企业主来讲，应该非常好的把自己的个人资产与企业资产进行拆分分割啊，来保证我们家里人的这样的一个权益，包括未来生活的这样的一个。状态
1: 啊，是
0: 的，是的，是的对，那是这样。其实我们也知道，未来我们会有非常多的这样的一个税收风险，无论是 CRS 还是金税山期上来之后，呃，非常多的企业主也意识到了，以前啊，很多企业可能是两本账，嗯、第一本账是我们真实的这样的一个账，目、嗯，第二本账就是应付税务机关、嗯、司法机关的。其实因为我自己母亲就是税务局出身啊，嗯、以前她是地税的，嗯、后来国地税改革，然后营改增、嗯、一系列的手段结束之后，嗯嗯、尤其现在在。后台就企业后台的这个 CRS 系统，嗯，是可以税务进行自动报警的，嗯。有些时候我们说，哎，我们作为企业主，有一些社会关系，有一些社会能量，嗯、我们在社会上找找人，或者找找这个税务机关的，嗯、都有可能就是规避了这样的一个部分。嗯、但是现在 CRS 和就是金税三期上来之后，都是大数据来说话、呃，大数据来说话了。嗯、而且你能把自己的账做平，嗯、你的上游和下游。实际上很难把这个对税去做平的，所以说我们在平常的公司的经营当中啊，一定要规避这样的一个税率风、税务风险和这样的一个法律风险。对，也就是说，呃，我们我们也知道啊，基本上中国大部分百分之九十以上的我们所谓的高净值客户啊，高净值客户，呃，我们现在在财富管理角度上呢，认定呢是一百万美金以上的可投资资产。嗯，那依照人民币换算回来就是可能六百多万人民币。嗯。那我们所谓的是可投资资产，就是金融资产，它的房产啊、嗯、什么都不算、嗯、啊。那这部分人群大部分都是企业主，嗯，都是企业主。嗯、那未来我们可能会面临一件非常严峻的事情，就是中国的遗产税，嗯，和房产税，嗯，嗯可能未来都会去进行征收。嗯、呃，我知道您可能并不是做这个呃遗产专项啊，或者是这方面的专业律师哈，嗯、但是从您专业的角度来看，啊、嗯呃，未来的遗产税和房产税对于高净值客户来讲有哪些的影响呢？嗯
1: 。呃，关于遗产税这一块啊，就是现在包括法律界啊，包括很多的专家呀、啊，就是，呃，大家的说法都不一样，我们没有办法去预判，就是这个遗产税会不会收啊，什么时间收，没办法预判。嗯、但是呢，它就是一个这个悬而未决的这样一个政策，定时炸弹。哎，对，它随时有可能。你说国家去征收，那是这是一个国家的权利啊，对对不对？所以这个这个我们是需要有这个意识在里面的。还有呢，就是跟大家说的是，我你看这个月啊，五月五月十一号的时候，这个月，五月十一号的时候呢，那个财政部说财这个有一个文啊，财政部等四个部门在京召开房地产税改革试点工作座谈会，这个在财政部上的这个官网发布的这个座谈会的公告，大概我数了一下，这个文字还不足三四十个字，嗯。但是呢，网上传言就是网上大家的评论就是说，按照我们惯惯常理解、就是字儿越少事儿越大，对吧？啊，哦、就是你为什么开这个会，这个会将要定什么调子，那就很很多人猜测是不是房产税快要来了？嗯、就是你看诸多的这些迹象啊，我们说我们的财富管理当中现在是没有，但是呢，将来会不会有？以及如果假设说将来会有，我们是不是需要有一些？提前的准备，这是我们思考的问题。一旦有了时候，我们再去
0: 进行规划和筹划，可能就来不及了。对对、啊、对，其实我们知道中国的很多法律是参考西方的现行法律的。嗯啊、呃，就是从西方的角度来讲，遗产税的征收比例是非常高的，嗯，尤其对富有人群。我们所谓的我们希望世界资本主义国家，他们对富裕人群的这种税率的征收是非常非常恐怖的，嗯、有可能达到百分之四十甚至百分之五十甚至更高啊。嗯嗯、那包括房产税，在西方也是很。嗯呃，就一直也就是全球目前没有征收房产税的国家其实也不多。嗯，那参考我们国国国家未来的这种法律走向，嗯、我觉得无论是房产税和遗产税，虽然说现在是悬而未决的，嗯、现在目前还没有发生，但是在不远的未来，嗯、甚至我觉得在我们这一代啊，嗯、是有可能产生出现的。嗯，啊，从呃就是中国的目前的发展阶段来看。一九七九年之后的改革开放到现在，也过去了几十年的这样的一个时间，社会积累了大量的财富。嗯，我们所谓的这些呃有钱人、创一代、富一代，现在其实已经到了一个呃相对年长的年龄，可能六十多岁、七十多岁，就是六零后、五零后的这帮人。那现在这些企业主面临着一个巨大的问题，就是把如何把自己手里的企业，如何把自己手里的股权，如何把手里的资产传递给他们的下一代。这是一个非常非常复杂和庞大的工程、啊。中国目前我们呃能看到的，就是不论是中国还是在西方，能够规避我们所谓遗产税的这样的一个财富管理工具，其实有三项。第一项呢，就是我们所谓的像希望像呃一些特别有钱的呃首富，像比尔盖茨啊，像扎克伯格啊这样这些人，他们是通过呃慈善基金的这样的一个方式。来进行规避，那实际上慈善基金，所谓的慈善基金，它变变成了一个家族的避债工具。那另外一种呢，我们知道高净值客户经常在使用的，尤其在西方，我们叫家族信托啊，尤其是境外，现在也有境外的家族信托，国内我们现在有家族信托，通过家族信托的方式来进行呃税务啊，包括债务的一些隔离和和规避。那实际上对于普通人来讲，我们所谓普通人就是个人资产在一个亿以下，这些人最好的呃金融的。呃，隔税避债的工具就是人寿保险啊，所谓的寿险啊，我们的终身寿险，包括大额年金，实际上可以对企业主进行一部分规定。嗯,嗯那呃，我们也说哈，就是其其实之前我遇到了一个客户，这个客户在在保险就是在保险公司遇到了购买了大额的年金哈、啊，用于，嗯。没事，我这平台，他他、哦
1: 、跳出来什么 PK 之类的啊,好好好好啊
0: ？其实他在保险公司购买了大大量年金啊，就是在大都会人寿啊。嗯、呃，他用于什么呢？用于儿女未来的这样的一个留学，嗯啊，包括这样的储呃准备金的储备，同时也用于自己个人的呃这一部分的养老的这样的一个规划啊。嗯、呃，但是他做了一个动作，我这个动作实际上呃现在来看，我觉得是应该是一个很睿智的动作。嗯、我们来探讨啊，就是他把自己的保险金。里面的现金价值绝大部分都带了出来。嗯他通过自己的个人资产来购买保险保险金，然后保险金是有现金价值的。嗯，把自己的现金价值这部分带出来之后，嗯啊，他重新注入了企业。嗯、通过借款的方式注入了企业，嗯、然后来维持正常的企业运作。因为我们知道，保险基金贷款的这种利率是非常低的，而且很灵活。啊、嗯嗯嗯呃，它基本上在年化百分之五左右，就是我们普通人来借款，嗯、大概就是借到的最低的成本就是我们房贷了。嗯、那房贷大概也就是百分之五左右，这就是非常低的年化百分之五，非常低的一个利息。嗯、同时它是按日计息。那我想，比如说一百万，一百万的百分之五。就是年化百分之五，就是五万块钱利息，除以三百六十五天，一天其实是没有多少钱的。它是一种非常灵活的这样的一个方式，同时它以借款的方式借给呃自己的企业啊、呃。张律师，你从你专业的解读啊、呃，从你专业的角度,、呃、的角度说一下，
1: 他这样的一个操作有什么样的好处？呃，是这样，就是这个保险金贷款呢，我也是比较新的概念。我相信我们、嗯、包括我直我的直播间啊，很多的朋友可能都还不知道，就是我们的保险还有这个、嗯、这个功能是吧？<笑>是。就这个事儿，我觉得也有必要。就是找机会跟我们详细的去普及，包括，嗯、呃，什么样的保险金能够为我们自己提供贷款，然后具体如何操作？因为这个，我觉得确实是一个，嗯、因为现在融资是很困难的嘛，非常困难。嗯、尤其是我们最高院在去年的时候还修改了这个民间借贷的司法解释，对，这个导致什么呢？就是导致谁借钱出去呢？首先利率不允许你太高，然后。你那个那个有有诸多的限制，甚至于说在认定你们是不是借款关系上啊，甚至于说你你是不是这个呃民间借贷是不是有违反法律强制性规定的这些东西，就是呃约束的很很大，超过十五点八应
0: 该就算是高利贷。对啊，这
1: 导致什么呢？这导致很多人他不愿意拿拿出去借这个钱，对，就是他这个对这个市场还是有很大影响的。那如果是一个合理合法的途径，通过我们保险的途径能做这种。一个融资的手段，我觉得这是一个非常好的方式。希望就是有机会吧，我们一起，甚至是在我的微微信公众号里面是吧，给大家做一些这样的普及文章。那你刚才提到的这个问题啊，就是首先，因为我跟卓达也探讨过这种模式，我觉得是一个很新颖的模式。然后通过这个架构的分析，首先我们说这种模式它的合规合法性，以及呢对于我们在这个合规合法的前提下，那我们选择这个它的利弊。首先呢，它的合规合法性就是。作为一个公司的股东，他通过合法分红的方式，嗯，获得了这个投资的利润。首说，首
0: 前提是合法分红，对，合法分
1: 红，合法的收益，对。因为刚才我们说了嘛，你这个公司不能走搞这个财政回同。你比如说你公司今年营业额有这个一千万，
2: 嗯
1: ，然后你就直接把这一千万都拿出来，这是不行的。因为我们分红按照公司法的规定啊，在财务上是有要求的，你是需要弥补之前的亏损，然后提取这个法定公积金，呃，提取法定公积金，该交的税交了，剩余部分。拿来分红，那就可能是今年这个企业的营业额是一千万啊、呃，之前也没有亏损，满足了上上述条件之后，然后公司决定分红，比如说分红三百万，嗯、那股东个人把这个三百万拿出来，真的就属于属于个人的资产了嘛，然后交一个这个个人所得税，<对>拿出来这个资产之后，如果是比如说你刚才提到了这个购买寿险，通过寿险自己又贷款，<对>贷款这个钱啊，所贷出来这个款，首先。我们还需要探讨一下他的一个贷款用途啊。如果这个贷款用途也没有问题，就是可以再借给公司的话，那么那相当于这钱属性上啊，属性上属于个人的资产，属于个人资产。个人资产就是你自己从外面借的钱也属于你个人资产嘛。然后你借给公司，它的特点是什么呢？就是公司有任何的经,经营问题啊，因为是借款关系。比如说你拿了三百万借给公司，那你跟约定半年或者一年的时间。公司需要还给还给你，甚至于说你可以加收一个合理的利息，嗯，对吧？还给你，尽管你是股东，但是你是借友关系，应该还给你。<对>那这个钱就是始终是你自己的，然后你自己去正常的按照你们之间的贷款约定去还贷款，嗯。但如果不是这样操作哈、啊，就比如说你拿了这个贷款，就是公司公司对外贷款，嗯，这个钱那么就是公司的一个债务，嗯，啊，是债务是债务就要还，对，是债务就要还，而且你这个钱。因为不是你自己的资产嘛，嗯，你是没有办法管公司要回来的。比如说，你还有一种，就哎，我正好我手里有点闲钱嗯，我投入到公司里面啊，就是增加注册资本，嗯，你一旦增加注册资本或者是进入资本公积之后，那就属于公司的财产就是一个性质就变了。对、嗯，你想拿回来，除非说你还继续满足分红的条件，拿回来，嗯，但是如果你不满足这些条件，那么你是没有权利把这个钱从公司拿回来。明白，明白。<对>明白如果拿回来，这个可能可能构成我们刚刚探讨的这个钱权混同，或者是债权人说你是抽头数字，要求你归还所有的款项。啊、
0: 对，其实，在保险法里面，就是我
1: 们通过保单贷款
0: 的方式来进行贷款出来之后呢，嗯，它并不影响保单自己的正常利益啊。嗯、就比如说保单每年正常是有分红的，嗯、它、嗯、呃，因为保单账户里面是可以复利增息，这里面保单利益完全不受影响，不受损失。嗯嗯、那如果参考保单每年的升值，再加上我用资成本，实际上这
1: 种成本就基本上可以忽略不计，极是极低的。那我就明白了，它实际上就是你分红得到这个钱之后，嗯，然后呢，你这个钱能合理合法的。给公司用，<对>同时呢，你还获得了另外一个收益，就是你的保险收益，额外的收益就是你你获得了一份儿你额外的人身的保障，对,对吧？啊、呃，我觉得这还是这
0: 是不错的。对，嗯、其实人身保障，刚才张律也说到了，嗯、其实保险啊，我们作为就是大多数人寿作为一家寿险公司，我们能提供的客户的就是是除财险之外的全系列产品嘛，包括我们的年金险、嗯、啊，我们的终身寿险，包括我们的定期寿险，包括我们所谓的健康险，嗯，呃，意外险，我们的医疗险，嗯、实际上。所并不是所有的保险都具备现金价值、嗯、啊，也不是所有的保险都可以进行保单贷款。嗯、那这里面，比如说意外险部分，包括说一年期的这种短期险，嗯、它实际上没并没有太多的这样的一个现金价值存在。嗯嗯、那其实前几年，张律、嗯、因为你你身边的这种企业主客户，包括高净值客户其实比较多啊，嗯、我们会听到市场上有很多人购买香港保险。嗯。但实际上，从我们看到的一些状态来看，大多数的香港保险它的现金价值是很低的，啊，是很低的，甚至有很多的港险它的现金价值为零，啊，那如而且它会有一些呃跨区域的这样的一个操作风险，嗯，啊，因为我们现在规定人民币现在出境是有一个限额的，嗯，啊，每年大概是五万美金左右的这样一个限额，嗯，那我们在进行香港保险购买的时候就有这样的一个风险，所以说现在有一个非常有趣的现象啊，就是很多的香港人，嗯，回到到中国大陆。嗯，来购买中国大陆的保险、嗯嗯、啊，不论是大额的终身寿险，还是我们所谓的大额年金，嗯、它是有这样的操作。原因也在于，比如说我们内陆地区，我们大陆地区，嗯、它的经济状态是非常非常稳定的。嗯,嗯啊，这个地域性还是还是我们的其中一个优势。嗯。那张律师，其实我们也可以给大家分享一下啊，作为一个专业的股权律师，比如说我们，呃，因为其实做，呃。保险行业我们能链接的人是极多的哈，今天我们的直播间里除了呃，就是包括您的直播间里哈，除了我们保险从业人员，然后可能也有一些我们的客户，这些客户里面可能也是有一些中小企业主，就是、呃、您从您专业的角度上可以给这些中小企业主做一些呃股权方面简单的建议，比如说我们应该怎么设立股权，我们的企业才能继续呃未来运营的更好，因为现在我们知道一些小规模啊，其实公司非常多，嗯，但是后来我我听说过一个一个数据，就每年从工商注销的企业，嗯，比每年就是我们重新开设的企业可能还要多，嗯、就是有大量的公司现在也不用实缴，大量的公司开了，嗯、大量的公司黄了，嗯，那其实这里面很多公司运营不下去，非常重要一点就是因为股权的问题，嗯嗯、无论是一开始的设立、嗯、还是公司章程的这样的一个设立，嗯、包括股权，可以给大家一些建议，尤其是针对我们的企业主客户啊，嗯、
1: 因为今天直播时间有限啊，我们呃出线条的给大家讲解，因为如果讲公司股权，你像我想。呃，在这个这个讲音频都已经讲了三年多了，对吧？对对对对、嗯、首先啊，咱们刚才呃卓他提到了有有两个点非常好啊，一个是公司设立阶段，还有一个公司注销阶段。对，实际上都我们都需要注意规避法律风险。嗯。首先是公司设立阶段呢，设立阶段最主要的就是一个最重要的点，股权架构的设计。刚我在直播开始的时候也提到了，这个好的股权架构设计什么呢？就一个健康的股权架构就是一定要有一个单一大股东。嗯,嗯。就是这个。我们用港片的话说，这个公司里面一定要有话事人，嗯、就一定要有人说了算，否则的话，公司一旦陷入僵局，他的这个麻烦比这个两口子闹离婚，离不成还还难，嗯、就是你这个公司陷入僵局之后，你公司死也死不了，然后继续发展也发展不了，嗯、大家所有的精力和资产就得耗在这儿、嗯、所以通常、啊、如果一个公司刚刚设立阶段，尤其中小企业，那可能是你作为。这个发起人持有三分之二以上，比如说百分之六十七以上，这是一个比较健康的股权架构。因为你随着你公司的发展，可能是还有一个融资啊，或者股权激励啊，还慢慢稀释啊，你逐渐稀释。但是你刚开始的时候，为了保证这个公司能按照你的呃所意志意志,意志来进行发展，嗯、那通常有一个绝对的控股权，这是一个健康的股权架构。还有时候出资上啊，嗯，呃，我们反复提到现在是认缴出资制，但绝对不代表不缴。就很多人说，哎呀，认缴好我上来我就一个亿。啊、哦，我这公司你看我多多有牌面呢，是吧？上来就一个亿，有这样的公司操作，<对>就是把自己喊得太大的，对,对<吧>有，但是就是所谓要出来混，早晚要还呢。嗯、你这个所谓的认缴，它有一个期限，你期限写的多长？有人说。你看，你比如说，你写十年、三十年，一般是三十年，我记得到了三十年，你得缴吧？嗯、那有人可能会说了，三十年，我现在都四十岁了，可能可能我都、嗯、我都已经拜拜了。嗯、不是这样的，你想想，公司运营它会有一个问题，就是、嗯、你可能公司你写了，比如说你出资期限三十年，你注册资本一个亿，对吧？负债累累，嗯，这个时候在法律上很可能面临什么呢？人家债权人申请你公司破产。我的那个好像、哎、刚才有点卡名、嗯、没。债权人很可能申请你公司破产。债权人申请公司破产。申请破产，试试产对申请破产导致一个什么法律后果？就是所有的出资义务提前到期。你可能当时设立的时候，我这个公司出资期限三十年甚至五十年，嗯，你你觉得就是你都拜拜了，这个、公司这个出资期限还没到，但是呢，可能两年你这个公司真的欠钱了，提前到期。嗯、那么提前，你现在比如说这个二零二三年这个十点，人家申请你破产了，你就得提前履行出资义务。出资业务是比如说我真的认缴多少？认缴多少？因为<的>刚才我提到一个亿。嗯、那你可能公司你欠人家六七千万了，嗯，那你这点家底对吧？就只要属于你名下的个人资产，人家都可以执行过来啊。就是他名下的，就是他作为股东名下的资产全给执行出你就得需要我们东北话就需要填这个坑嘛。哦、啊你你因为你公司欠了这些钱呢。也、那个、就是说
0: ，如果说我们股权注册是十年也好，三十、嗯、年也好，嗯、到期无论是到期还是中间申请了债权、嗯、人申请破产。嗯嗯我们要实，我们要实缴。当时我们
1: 申请这个这个全额的部分啊，不是说我一个亿，我先一千万就可以。不是，不是，就是你欠那实际上你相当于你本来是一个有限责任的出资风险，你变成了一个无限责任，对对吧？你相当于一个亿，你可能公司没欠一个亿，可能欠三十万，或者就欠个七八百万甚至一千万，但是你总共家底儿你有多少，对吧？你这点家底儿可能全都贴进去，了。就所以说还有就是有多大的金刚钻去揽多大的活，不要不要为了排面去哈。对。这是公司设立阶段，简单说法律风险啊。公司的这个注销阶段，刚才卓大也提到了，这个一定要提示大家，注销这个事儿一定要，就是这个注销它是一个非常专业的一一个领域，嗯，呃，甚至于说很多的法律，就是我们的同行，他不去专门做这一块的，那他可能都会了解的不多，嗯。实际上注销呢，它有一套严格的法律程序。如果你这个注销没有按照严格的法律程序，嗯，你都不如不注销。正常你就勉强维系这个公司经营。你勉强维系这个公，举个例子啊，比如说呢，你这个注册资本是五十万，嗯，你现在这个公司对外欠了二百万了，嗯，对吧？你勉强维系，然后或者是你不维系了，你自己申请啊，你自己向法院申请，我是申请公司破产，或者是债权人等不了了，债权人申请你破产，那你是什么呢？你的这个。出资额啊，你的投资风险就是五十万，出资额为限嘛，对吧？但是如果说你这个法盲不懂，你就通过，因为正常情况你公司欠钱的时候，你是没有办法把公司注销掉的。那你通过各种不正当手段，你就直接把注公司注销掉了，你、哎、这钱跟我没关系了，公司注销了，嗯、反而你因为违法注销，你要对公司不能偿还的。债务或者承担赔偿责任，或者承担连带责任啊！就本来你那五十万是出责，你到头了，你的风险到头了。嗯嗯、结果呢，因为你正常你破产，你也就五十万了，到头了。嗯嗯、就是你你你你非法注销公司，导致你有可能这二百万的债务你全体承担
0: 啊！非法注销公司，对对对
1: 。对对嗯、所以说，在公司设立阶段和公司的这个注销阶段，就是从公司从生到死的这个阶段啊，都需要严格的按照法律程序来。否则的话，就会给自己带来很大的麻烦
0: 。所以说，很感谢我们张国元律师哈、啊，嗯、其实给我们带来非常多的关于股权方面的这样的一个设计和构架啊。当然，更专业的。这个股权构架,架，尤其是大型公司的开立，嗯、是需要非常完备的这样的一个股权设计的这样的一个过程，嗯、这是一个非常专业的事情，嗯、非常专业的领域。那如果有这方面的方式啊，也可以进行咨询。那我们直播间，因为这边是我们的这易成的直播间，这边是我们易直播，呃，我们张根源律师的直播间啊。如果说呃现场的所有的伙伴们、所有的朋友们，如果有一些关于法律方面或者保保险方面的这样的一个问题和咨询，实际上我们可以第一时间来进行交流哈、啊。对，那张根源律师在这，在这个。呃，您从业的十五年过程中，有没有哪些、嗯、呃跟股权相关，然后尤其像跟呃股权遗产类相关的这样的故事和案例，可以给大家进行分享一下？嗯、如果产生的纠纷，然后这样的案例，或者是比如说因为企呃企业的个人资产和、嗯、呃企业资产混淆这样的案例，可以跟大家分享一两个吗？
1: 呃，这样的案例呢，实际上是有很多的，嗯嗯、呃，但是基于对我们客户信息的保护吧，嗯、我们就是简单的说，哎、啊啊，对对对，对简单说、啊、说说说说这些法律概念，就是，呃，你想想，如果因为这个股东啊过世，那在遗产的这个股权继承上就遇到了客户之间的纷争和纠纷，嗯啊，然后还有就是刚才我提到啊，一个很尴尬的事儿，就是你这个。我遇到的案件里面有股东呢，事先提到了，就刚才我说的那个，嗯嗯、不允许继承股权，就是你这个股东身份不允许继承。真的遇到过这种情况是。哎嗯、然后呢，你可以继承股股权的现金价值，对吧？但是刚才卓达你你提到一点，就是股权这个、嗯、这个事儿，它变为遗产，它是个挺麻烦的。嗯、尤其是有限责任公司的股权。对、嗯。一个为啥麻烦呢？落到一个核心点，就是股权价值。嗯嗯,嗯你像我的这个客户，他说你这个股权不能继承，行，嗯、那继承人说我继承这个股权价值。嗯他说：“你看啊，我假设这个百分之三十的股权，我继承人，人，继承人认为呢，你这个公司发展的前景特别好。这百分之十三十股权，可能当初对应的注册资本是这个三十万。但是呢，现在公司经营这么多年了，我认为这个股权价值应该达到三百万、嗯、那人家股东说了，我不认为，我不认为这个是三十万。我现在你看我公司账还亏损你三十万的股权呢，我现在给你、那个，呃，归归堆儿可能也就是值个十万。对，其实我
0: 记得就是因为。”呃，以前也跟一些企业主进行过沟通交流啊，尤其是金融三期没上之前，我们会发现很多企业实际上活得很好，嗯啊，然后股东呢，包括公司法人其实很赚钱的，生活状态开什么车住什么房看得出来，但是账面就是亏损，啊，嗯，微微的亏损或者微微的盈利啊，那可能是为
1: 了规避一些税务的问题啊，是有这样的情况出现。他是这样，就是股权价值啊，在这个专业领域。我们上市公司不论，上市公司反倒好办。上市公司你就是按着那个股价、啊，哎，股价就完了。啊、你就是看今天多少钱，对对对我们就以今天这个十点，不能格市场卖出去，比如我今天能卖五十万，或者明天能卖六十万，那就按这个来就行对对对有限责任公司很麻烦，就在于什么呢？股权价值永远没有办法进行客观衡量。就是通常股权价值，包括我们投融资的时候，就是我一再强调叫主观加客观。嗯，客观呢是你看公司的账，看公司的净资产，就是实际上对于股权价值这个客观计算都有好多标准。对，我们说最简单的，你看这个资产负债表，嗯，它到底这个所有的权益剩多少钱。嗯，但同时呢，往往还需要加加上这个主观的一个评判。嗯嗯，就是这个公司的发展预期，在这个行业当中，呃，举一个大家都能知道的例子啊，就是亚马逊这个公司。对吧？我们都认为亚马逊是一个非常好的公司，但是这个公司从财报上几乎是年年亏损。你说你持有亚马逊的股权，然后你按照它那个财报来评估价值的话，你肯定不认，对吧？对但是这,这就里边加上主观了就是对这个公司的未来预期。所以说，你说你怎么办？怎么去客观衡量这个股权的价值？实际上很难，没有一个完完全全说哪怕它新三板
0: 上市，因为它不能流通，对，也很难去。对，没有一个完全公允
1: 的标准。所以说，这个事儿就是导致什么利益双方产生争议。<对>啊，你你到底给我多少钱？人家股东说我就按十万给你，人家继承人说。其实张国元律师
0: 刚才说到一件事情，哦、就是上市公司可能相对比较好评判哈。对对对。但是比如说，真的是上市公司的这个董事长，嗯、或者是真的还是一个大型的持股人，嗯、他占百公司百分之三十，嗯、这个上市公司百分之二十、百分之三十，嗯、甚至更多的股份。嗯嗯在变现的过程中，其实还是也是很难的。是啊，你这个一旦大额的抛售，对对对，股价会有波动。对，一旦有波动的话，你那个价值可能就会缩水。
1: 对对对，最近我们
0: 金融圈也是沸沸扬扬炒的，就是有一个私募基金经理叫叶飞啊，嗯啊，他们其实在这个二级市场，我们说股权市场有一个词叫做，呃，他们叫做股权的这个，呃。这个丝一下蒙住了，其实就是操纵股价啊，嗯、就是其实就是操纵股价，嗯、他们叫市值管理啊，嗯、想起来了，叫市值管理，嗯、就是通过一些基金经理，包括手里的资金，当然是些小盘股啊，三十五十个亿、一百个亿、两百亿这样的小盘股，嗯、他们进行一些股价的这种这种操纵，然后包括老鼠仓啊，嗯、就是这种这种情况操纵，嗯、就是，呃，中国 A 股啊，就是这种市值的这种波动性和这种财富的这种呃确确,确定性还是有一些。嗯嗯非常大的问题的，就是它里面
1: 就会，嗯、你像说了，你这说的这些就会涉及到很多违法、嗯、违法违规的法律风险对，对对这这个是很麻烦的。对，
0: 嗯，好，我们先看直播间里有没有一些问题，然后包括我们目前我们的直播，呃，现在已经到了七点五十四分，还有一些时间，嗯、可能我们今天的直播就要结束了，无论是。法律方法法律方面的啊，尤其是股权方面的这样的一个问题咨询，还是我们的这个呃保险方面的问题咨询，在这个易直播直播间都可以我，我跟我们进行沟通和互动啊。我看一眼啊
1: ，对，呃，我们易直播的呃新老观众啊，有什么这个股权方面的问题，或者是这个呃人寿保险相关的问题啊，正好我们今天的这个专家在这儿，都可以进行提问。因为我跟我们易直播的观众说一下，这周本周啊，本周我、啊、就是周五。进行讲直播啊、呃，周日就不再进行直播了。周日我还有别的事情安排。那我们这周呢，就是周五进行直播了。我看到我们微信公众号上有两个提问啊，嗯、我先简单回答、啊、回复一下，就是我们微信公众号上有个叫呃“仁者不忧”的我的老观众啊，嗯、呃，他的提问是什么呢？他说那个呃，他的一个朋友啊、呃，因为历史原因担担任了一个民办非企业机构的法定代表人，然后但是他他对这个企呃机构的运营是完全不清楚的，嗯、实际上是被借名的。因为民办非企业没有股东，只能体现法定代表人一个人的身份，这种情况有什么风险？是这样，我先对忍者不悠的这个问题跟你说一下，就是你在之后的那个回复里面，或者你一会儿在直播间也可以，你提到这个民办非企业，你一定要告诉我它到底是一个什么性质的企业啊？因为我没有没有办法判断民办非企业究竟是指什么样的企业，因为它是一个大的概念。呃，再有一个呢，就是我之前也提到，今也是提提示那个卓达的直播间的朋友，嗯、就这个法定代表人呐、啊，尤其是公司的法定代表人不能随便当。嗯，尤其是什么呢？尤其是你不是这个公司的股东，或者说你是这个公司很小的股东，没有话语权的时候，担任、嗯、法定代表人一旦担上了，因为现在按照我们执行的规定，公司比如说不履行法院的判决，第一责任你会被法院什么呢？一个是限制高消费，不能乘坐这个高铁，不能乘坐飞机，还有呢，甚至于最严重的是被司法拘留。那你说，哎呀，我这个锅我不想背了，这个雷我不想顶了，我想辞去法定代表人，辞不去。如果如果大股东就是三分之二以上表决权的股东，大股东不配合你，张三你就顶着吧。我永远不形成那个撤换法定代表人、更换法定代表人股东决议，你就得一直在上面顶这个雷，这是很麻烦的。所以说、啊、如果这个公司不是你的，你控制不了，千万不要去当这个法定代表人。是日常当当中啊，包括我的客户当中很多这种情况，就是哎，谁谁谁来了，然后能不能顶我名儿担任一个法定代表人呢？这种情况，除非是极其信任啊，极其信任的关系，对两方都有巨
0: 大的风险，是<的>就是包括当这个法人这个
1: 人，嗯、包括还是个企业主，他们都有巨大的风险。对对对对,对，所以这个是大家需要需要慎重的。嗯，呃，还有就是另外一个朋友、啊、叫 Sailing 的、啊、说公司司法解散是不是公司的其他诉讼都要暂停？不是的、啊，不是的，公司解散过程当中不代表诉讼暂停啊，只是说他的管辖法院的问题需要重新论证一下。嗯然后是不是由清算组？因为你之前进行的那个诉讼和在这个已经宣布解散，然后清算组介入，它会有不同的处理方式，不代表说非得一定要暂停啊。这个会具体问题具体分析。呃，我的直播间还有叫托克维尔，托克维尔也是我的老观众了啊。今天我这个直播是横屏直播的，大家不知道看的时候会不会习惯？他说：国内公民可以在国外成立公司吗？这个是要看当地国家的法律规定了啊，嗯、就是这个你去国外成立公司，我们国家自己的法律咱管不着啊，但是以后的税收，我听说这个这个是需要。刚才这边你考虑
0: 的，其实刚才这边直播间也发了一个问题哈，嗯、叫公司转到个人账户上，比如说。嗯呃，公司转让个人账户上是需要，嗯、需不需要缴纳个人所得税啊？就是公司资产啊、嗯嗯呃，通过比如说合理的股东分红、嗯、转到个人账户上，嗯嗯、是一定要交个人所得税的，对吧？一定要交，这是一定要交百分之二十的个人所得税。对，那如何结合年金来规避到这方面的税务哈？嗯、那其实刚才我也说了，张文元律师是股权方面的专业律师哈。嗯、那这个问题呢，呃，我是这样考虑，如果说是希望通过这种呃。节税的方式来进行，我觉得更好的方式并不是购买年金险，而是增额型的终身寿险啊。就是寿险具备的更多的功能，可能因为年金也是增额型的这样的一个产品，或者是年金它也也是有这种分红型的东西。就是如果说是想更好的节掉这方面的税务啊，更好的可能是用终身寿险这样的方式来进行规避。那第二个问题还有一个就是，请问。股份有限公司股东分红的部分需要上交个人所得税刚才其实回答
1: 过了，是吧？实际上这样，刚才他提到了啊，嗯、就是公司大概分两种类型，一种是有限责任公司，一种是股份公司。嗯、但是、嗯、无论是哪种，按照现在的个人所得税的规定啊，就是百分之二十的个人所得税。另外一个提示大家一个细节啊，可能有些人就动了小心思，说我这个分红我得交税，嗯、那我是不是这个公司我借款？嗯、比如说正常给我分红应该分五十万，嗯、我不通过分红，我就从公司借借回来五十万。嗯、但是这里提示大家。你这个借款不能跨年，嗯如果借款跨年了，在税务部门就认定视同分红啊，哦、你还得交个人所得税、哦、啊。对对
0: 对，借款是不能跨年的，对对。所以说，其实刚才大家也说了一些啊，比如说如何通过保险这样的一个方式，或者用金融产品这样的方式来规避税务。那我们并不能在企业运作的方面啊，比如说呃，就去。刻意的去节税，其实交税也是一个公民正常的这样一个责任。我们还是倡导各位去，<对>包括所有企业主去正常的营运营，然后正常的去交纳个人税务。但是我们一定要注意一点，就是个人资产和企业资产混同，对企业的未来发展，包括对个人的家庭未来可能会有巨大的这种影响啊。比如说像我刚才说的那个客户，他就是遇到这样的问题，最后。还是补交了这样的一个税务哈，<对>但是我们可以通过，比如说，无论是终身寿险，还是通过其他的这样一个方式，因为我们知道增额型终身寿险还有年金型产品都是类信托产品哈，所以它并不是信托，但是它是类信托产品，嗯、通过这样的方式来进行公呃来进行我们遗产。和财产资产的确权，这是非常重要的一种方式。无论是在西方还是在呃任何地方哈，其实我们所谓的终身寿险的部分去交税的这种比例是很少的，或者甚至可能有一些地方终身寿险是不进行交税的。就是我们个人资产部分，从企业的完税的资产部分是要可以通过这样的方式来进行呃是来进行一些规避和规划的哈。对，我、那、的、个、直播间还
1: 有个图克维尔，嗯、图克维尔第二个问题问在。国外注册的公司能直接在国内开展经营活动吗？是这样，如果在国外的呃公司，要不然就是在国内成立分支机构，要不然就是在国内呃注册成，比如说你是那个外商投资的公司啊，你这个股东可以是国外的公司，但是在国内需要注册成立一个就是法人实体啊，就是需要。你最简单的理解就是，你在国内开展经营活动一定要取得营业执照。嗯、说的再直白点，就是你拿你哪怕卖烤地瓜，都得有营业执照。就是你不存在说你。开展经营活动，你没有营业执照，你要取得营业执照呢，你就得具备我们国家所认定的经营主体资格。比如说你是外资，那么你在国内设立一个外资的企业，或者是哪怕最最简单的，你设立一个分支机构，在我们在这个工商行政管理部门需要有登记啊，就这样。嗯，那我的直播间的朋友还有什么新的问题要提问吗？还有卓大的直播间，我们、啊啊、刚才
0: 又出现一个新的问题啊，说购买综合性综合寿险可以在未交个人所得税情况下进行购买吗？这其实是呃这样的一个概念。比如说我们在进行购买保险之前，我们现在其实国家的法律没办法界定说这部分产这部分你所交纳的保费到底是完税后的这样的一个个人所得，还是未完税后的个人所得。嗯、其实它的法律风险出现在出现在后面，就是如果说以你的产你的企业出现了一些呃经营问题、呃，比如说被。啊，我们的税务局查到了这样一个偷税漏税的这样一个情况，他会顺藤摸瓜往这条线去查，你的这个部分未完税的钱到底去购买了哪些东西？比如说，我们无论是我们公司，呃，我们现在目前的这种增额型终身寿产品，还是年金型产品，哪怕是我们的信托，其实国内的信托跟国外的信托信托有一些比较大的区别哈。比如说，我们现在国外的信托可以做到，比如说。钱一旦进来之后，跟自己个人资产进行隔离。我们的嘱托人可以通过他的方式来进行这样的一个嘱托，但比如说政府也好，怎么样也好，是非常难进行执行的。但国内的信托实际上会有这样的要求，包括我们的增额型终身寿险也好，包括像呃年金也好，这样有具有现金价值的保单，它有这样的要求是什么呢？如果法院一旦界定于你的这个钱是非法收入，嗯。他是有权利来进行你的现金价值的执行的哈，就是执行掉你的这个保单的现金价值部分，他是有这样权利的。国家法律和法律之间还是有一些区别，就是我们还是提倡各位哈，在正常啊，我们来进行购买购买这个保单或者是购买其他的金融产品、金融衍生品的时候，用自己我们叫做。真正完税后的那部分资产啊，包括前些年我们知道去购买这个相关保单，其实有一个风险，就是它需要你来提供完税证明，需要你来提供你自己呃这个完税证明。但是其实很多企业主，包括很多我们的投资人是没办法提供这个东西的，有些钱就是说不清的。嗯，甚至我们其实还会有一些呃，比如说我们政府部门的这样的一个一个呃，我们所谓的高净值客户吧，啊。他是更是没办法，就是而且我们知道法律中有一项
1: 叫大额资产来源不明、嗯、啊
0: ，对，这也是一种，对，对也是
1: 法律、啊。所以说我们国家啊，无论、嗯、所有的领域没有法外之地啊，对，就是大家一定要是遵纪守法为前提，对。在合理合法的情况下，我们叫税收的筹划合理的规划。对对对对，对嗯、我们实际上要严格意义上说呢，都不能说为。规避啊，就是我们合理合法的去筹划的，因为在税,税在税务领域确实是这样，就是因为你的不专业，就同样是合法的事儿，你这么做，你的税收成本是小的，你要是那么做，你可能是错误的交税了。就是同样，你这两个可能交税的方式都合法，但是呢，你的那个另一种选择路径。那你的这个这个这个税收成本就高了。任何的
0: 金融产品，实际上对它并没有办法去规避你企业内部的这种税务问题啊，<对>包括其他的问题，<对>包括经营的法律风险。对，对但是它可以规避一些未来可能发生的问题，比如说刚才我跟张律师在整整个直播过程中探讨过的，嗯、未来有可能发生的遗产税，未来有可能发生的房产税。嗯、那我们知道，未来的房产税，现在目前房产税征收草案可能是。未来是房产价值的百分之五每年进行征收，这什么概念？就是如果你的房产价值，比如在北京一套房产价值是一千万，它有可能每年征收你百分之五，那就五万块，五十万。那你要看你自己这个房屋的租售比，就当然一定是超过自己去正正常合理居住面积之外的第三套住房、第四套住房或更多的住房。一千万的房子如果一年租租金是二十万、三十万，非常有可能哈。但是你一年要交的税务可能是五十万，那我们要考虑这个房产。未来到底是不是一个非常合理的重新做这样一个要需要做一个合理的资产配置，这部分资产配置当然包括我们的一些呃金融产品、金融衍生品，包括我们的保险金，包括我们的终身增额型终身寿险，或者是其他呃一一些其他的金融金融金融理财工具，那其中也包括了一些不动产。我们所谓的不动产。有不动两个字嘛？不动两个字，它的流动性是极差的。对，呃，其实我是黑龙江人哈，我们知道黑龙江像鸡西、鹤岗这样的地方，一套房子十来万，对，二十几万。今天下午还跟一个朋友进行沟通和聊天哈，十年前他那个有一个在就是像类似于沈阳中街的这样的一个地方，嗯，他这个房产值八百万人民币，十年前他就值八百，非常大的一个房子，现在挂到网上啊，正常的所有的保险中所有的房产中介在卖三百五十万人民币，没人买，没人进盘，尤其是。呃，尤其是我们北方，绝大部分城市，它的人口的全是负增长的，人口的流动性极差。对，对对那比如说像北京、上海、广州，嗯、我们都知道这样的房，这这样地方的房产，它的流动性是好的，而且它的价值也会不断的增长。嗯，核心城市的核心资产啊，它肯定是有它的价值的嗯，啊。但是我们也知道那个地方
1: 门槛太高了，就是我们想在北京买一套住房。嗯而且谁也没有办法保证，即便是北上广广深这个这个房产就是一直在涨的啊。对对，所以说合理的这个资产配置还是很重要。<对>我们好像有也有新的提问、啊、有新的提问啊。嗯、呃，婚姻存续期间，
0: 一方将自己所得的资金给到父母后，呃，由父母一方啊、呃，由父母为一方人身投保含年金，啊、呃，这样在将来婚姻中有什么风险？啊，我再重复一下问题啊，婚姻存续期间，一方自己的所得资金给到父母后，嗯，由父母为一方投保人，嗯，呃，进行啊投保寿险或年金，这样在夫妻未来分割的时候什么样风险？张桂元律师并不是专业的这个呃婚姻方面的。对，我们的姚玉
1: 若律师是专门婚姻家事的
0: 这个。这个地方实际上我们可以呃设下一个引号，就是这样，这个观众哈，我们下次直播的时候非常可能请我们的姚律师啊，对对啊来进行解答。这样的专业的我们婚姻法相关的一些法律的题和法律咨询，就是专业的事情交给专业的人去做、啊、是的，是的。其实，在保险，在这个这个呃法律行业，不太存在像呃医生存在
1: 这种叫全科医生。那法律法法律师这个行业有这种全科的律师吗？呃，实际上，我觉得在医疗行业啊，这个全科的医生还是不是一个普遍的概念，就是因为法律的这个专业性。正在逐步的向这个医生的专业性去靠拢，比如说骨科的就是骨科的，嗯、对吧？这这个这个什么妇科的就是妇科的，嗯嗯、啊，就是这样。律师也是正在往这个方向迈。实际上，在国外啊，律师完完全全就是跟医生是一样。细化啊、呃，甚至于说有的是你专门做诉讼的，就是诉讼；有的你没有资格，你你完全都没有资格出庭。明白啊？对，这是一个未来趋势。而且现在北上广深也是，哦，这又有存在 PK 的了。<好>这个，呃，现在这个北上广深也早就是如此了，就是那个专业化，嗯、因为法律。现在就已经很复杂，未来会更加复杂。那么你要是说全领域全通的，这实际上是不可能的。对，
0: 整个那个司法考试需要那个复习的书啊，对，很厚很厚的我爱人本身就是法律专业毕业的哈，他这个这个司法考试还是比较难的，对，尤其像我们其实保险行业里面的精算师，他也是非常难的啊，对，一种一种考试啊。那所以说我们是这样哈，就是我们呃。张国元律师呢？因为今天我们直播间里很多都是我们的保险代理人，同时可能也是我们的客户。我们的客户可能是私人企业主，如果有股权方面，或者是呃在法律方面有一些问题和咨询，因为张国元律师并不代表自己啊。就其,其实张国元律师背后的金融通达、金融通达律师事务所也是全国知名的这样的一个律师事务所，包括张国元律师所在的苹果树团队哈，也是这种非常全面的，无论是婚姻方面，还是遗产方面，还是其他方面都有专业的这样的一个。呃，资质啊。所以说大家如果说对法律方面感兴趣的话，可以加我们张律师的这样的一个微信啊。那如果包括张国源律师这边如果有客户啊，如果有这样的一个呃观众啊、呃，对保险方面有一些问题需要咨询的话，其实也可以加我的微信公众号，家好吧？卓达，这边、个、
1: 是卓达的微信号、嗯、啊，有这个人寿保险方面的问题啊。真的是因为都给我折服了，我相信也是能满足大家的需求的。<笑>就是因为你想想，我们律师多少也是我们包括司法考试的时候也是学习过保险法的，对吧？但是真正你进入里真正的隔行如隔山。就是我在卓达这边也是请教了很多的问题，包括我自己的保险问题啊。后来我就什么都不操心了，直接交给专家搞定也可以。所以专家的力量确实是。然后
0: ，其实今天我们的直播已经超时了十分钟啊。嗯、然后今天我们。呃，更多的时间实际上也是留给我们张律师，为大家解答一下他的专业领域，尤其是股权方面的一些问题，来给大家进行咨询哈。嗯、然后，如果说大家有一些私下的这样的一个问题，也可以加我们张东元律师的微信。然后，呃，我们易成直播间呢，在下个月啊，包括下下一个月都有一些准备和安排。那我们主要的采访对象，实际上就就是跟我们的这个行业相关，嗯，金融行业相关，比如说保险行业相关的行业是什么呢？嗯、就是比如说医疗，嗯，比如说法律。啊，其实这是跟我们整个行业是息息相关的，因为保险有具有它的特殊性，健康险也好啊，重疾险也好，它是需要大量的医疗资源啊。<对>我们可以提供给大家这样的一个呃一个学习的这样的一个一个呃一个环境吧，对、啊、吧？给大家多链接一些，包括像上次我们直播的包云军教授啊，那、呃、也是呃中国医科大学沈阳附属第四医院的这样的一个呃神外的一把主任哈、呃，也是非常知名的这样一个医生，我们下次也会争取。让这样更多的知名的医生，包括像张律师这样在行业中知名的律师。来跟我们一起进行互动，回答大家的问题啊，也非常感谢大家能够关注我们的易成直播间，然后也非常感谢大家能够有这样一个多小时的倾听。那我们今天的直播就到此结束了。
1: 好的，好的
0: 啊，好，也感谢我们感谢各位新老朋友，我们张国元律师的这样一个
1: 伙伴，这样一个倾听哈，是的。那今天我们结束今天的直播，感谢大家。然后我们一直播啊，一直播还是啊，就是除了这周以外，下周还正常，是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点在一直播上进行直播。好，谢谢各位。好，最后再说
0: 一句哈，就是除了我们。的公众号、微信公众号，包括我们自己的微信账号之外，大家也如果说对呃今天张律师所表达这这部分内容没有呃呃没有听够啊，也可以到易直播平台进行回放哈，呃、啊、叫张根源律师啊，搜索张根源律师。同时，大家我非常非常建议大家去呃了解和学习在。呃，喜马拉雅 FM， 喜马拉雅上关注《公司法大爆炸》啊，大家记住《公司法大爆炸》来进行这样的一个学习哈。我觉得无论任何人，其实都有创业的梦想。那创业是从什么时候开始呢？创业是从一个合理合法的这样的一个股权构架开始。对，我觉得是的。呃，这是我们今天能够大家带来的这一期节目啊，就是今天我们我我觉得今天咱们提的这个题目也也挺好的，叫与法同行。